0: Czy węgla starczy w Polsce dla wszystkich i czy Polaków będzie stać na wysokie ceny energii? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historyk UKSW. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, czy brak węgla i wysokie ceny energii to wina samorządów, jak teraz twierdzi Prawo i Sprawiedliwość?
1: Nie, oczywiście nie. Prawo i Sprawiedliwość próbuje tutaj no, uprzedzić nadchodzące problemy i jakoś znaleźć współwinnego przynajmniej częściowo, bo będzie to więcej wyglądało w ten sposób, ponieważ zdają sobie już sprawę na Nowogrodzkiej, że nie wszędzie dojedzie węgiel przed pojawieniem się mrozów, no i w związku z tym media sprzyjające opozycji zaczną pokazywać no, te puste składy węgla gdzieś w różnych miejscach i ludzi złożących w związku z tym, to odpowiedź PiSu będzie tak, tam węgla nie ma, bo tam samorząd nie dowiózł, nie pomógł, a gdzie indziej węgiel jest i tu zobaczymy prawda, ministra premiera Sasina, premiera Morawieckiego, czy innego polityka PiSu nad hałdą węgla, bardzo tu jest węgiel, tylko zły samorząd z miejscowości X go nie dowiózł tam. I w ten oto sposób PiS się będzie narracyjnie próbował bronić przed tym, że tego węgla rzeczywiście w całej Polsce wszędzie nie będzie przynajmniej moim zdaniem w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.
0: Czy ta taktyka okaże się skuteczna, bo już słyszymy od Jacka Sasina, żeby samorządy współpracowały, samorządowcy chcą protestować w Warszawie, a premier Mateusz Morawiecki zaprasza samorządowców na spotkanie do kancelarii premiera właśnie w sprawach problemów energetycznych w Polsce.
1: To pytanie o skuteczność tej taktyki no, jest przed nami, ja nie potrafię na nie odpowiedzieć. Nie sądzę, żeby ona się okazała całkowicie skuteczna, czyli spodziewam się, że w konsekwencji tego kryzysu, no, który jest jednak oczywiście zawiniony, jak twierdzi PiS, przez, generalnie przez Putina, ale jednak w szczegółach przez rząd PiSu, bo to on się moim zdaniem pośpieszył wprowadzaniem sankcji węglowych przeciwko Rosji. To była osobista decyzja albo prezesa Kaczyńskiego, albo premiera Morawieckiego. W każdym premier Morawiecki ten egzamin węglowy wykreował. No i na naszych oszach rząd go nie zdał i teraz próbuje znaleźć innych winnych. Wydaje mi się, że to się nie uda wszystkich przekonać. Już się twardy elektorat pisu będzie podzielał ten pogląd, bo, bo to jest tak, że mamy taki poziom polaryzacji, że część osób jest po prostu jak zahipnotyzowana i powtarza wszystko, co propaganda porządowa głosi. Natomiast myślę, że jest tak ten odsetek wahających się wyborców, którzy dotąd wspierali PiS, no powiedziałbym trochę, powiedziałbym na kredyt, a teraz ten kredyt zupełnie PiSowi zabiorą, więc wydaje mi się, że, 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 że tutaj koszty polityczne będą tego, tylko nikt nie jest w stanie powiedzieć jak duże, no bo też nikt nie jest w stanie przewidzieć jak szybko przyjdzie zima i jak bardzo ona będzie surowa. To jest dzisiaj poza naszym możliwością przewidzenia.
0: A węgla wystarczy dla wszystkich?
1: No to zależy, w której części zimy, bo moim zdaniem w pierwszej fazie zimy tego węgla nie będzie, ale tak jak powiedział premier Morawiecki, tu akurat i mówię, że te statki z węglem płyną i będą dopływały w trakcie zimy i gdzieś myślę, że w okolicach stycznia, lutego rzeczywiście ten węgiel już dotrze wszędzie tam, gdzie byłby zamówiony, no tylko, że jak wiemy luty to wprawdzie jest najzimniejszy miesiąc, ale no do lutego może sporo osób porządnie zmarznąć I, i, i wtedy już są pewne koszty polityczne nieodwracalne tego, więc myślę, że węgla może nie zabraknąć, natomiast pozostaje jeszcze pytanie o cenę tego węgla, bo pamiętajmy, że te ceny, o których się w tej chwili mówi, no są grubo powyżej możliwości wiel zwłaszcza uboższych Polaków i nawet ta dopłata węglowa rządu im po prostu nie wystarczy, dlatego że no zwykle jedna tona, do której realnie ta dopłata wystarcza, no nie wystarczy na ogrzanie przez całą zimę domu, nawet niedużego, to trzeba więcej, trzeba mieć 2-3 tony, to jest ten standard dla polskiego domu.
0: A prezydenci miast powinni wziąć udział w tym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim w Kancelarii Premiera? Czy to jest próba wciągnięcia ich w nie swoje problemy i obarczenia winą za nie ich zaniedbania i nie powinni brać udziału?
1: Nie, ja uważam, że powinni wziąć udział. Znaczy uważam, że generalnie sytuacja jest taka, że paradoksalnie odmowa udziału w tym spotkaniu będzie tylko ułatwiała propagandzie pisowskiej. Zobaczcie, ci prezydenci związani z opozycją, bojkotują tu rząd, Prawda, przynosi im różne propozycje, a oni nawet nie chcą o tym rozmawiać. Zdecydowanie powinni pójść i przedstawić swoje stanowisko, które moim zdaniem jest, jest, jest jasne. Samorząd nie jest od tego żeby załatwiać w Polsce dostawy węgla. Oczywiście on jest od tego, żeby pomagać mieszkańcom. i Jeżeli ten węgiel gdzieś będzie, to uważam, że samorządowcy powinni się zaangażować w jego transport. Oczywiście jest pytanie o koszty tego, poniesienie kosztów tego transportu dość znacznych, bo pamiętajmy, że samorządy w ostatnim okresie za sprawą Polskiego Ładu zostały no w znacznym stopniu ograbione z części dochodów i te rekompensaty, które rząd wymyślił, są po prostu niewystarczające. I tak naprawdę próba przerzucenia kosztów tej operacji na samorządy jest już absolutnie niedopuszczalna. Natomiast w wymiarze organizacyjnym uważam, że samorządy powinny się w to zaangażować, bo już na końcu chodzi o to, żeby ludzie nie marzli zimą, już nie mówię o tym, że może się dojść do sytuacji najbardziej ekstremalnej, że po prostu ktoś starszy gdzieś tam na głuchej prowincji weźmie i zamarznie w takim nieogrzewanym domu i to byłoby już naprawdę coś niezwykle dramatycznego i tu nie ma co dyskutować o kwestiach politycznych, trzeba po prostu ratować ludzi.
0: A czy do wyborów Polacy zapomną o tych problemach energetycznych, które rząd im zgotował lub też nie dopuścił do tego, żeby tak duże te problemy nie były? Wszak prawie rok do tych wyborów.
1: Prawda, ale później będzie wiosna i lato, więc akurat myślę, że ta, jeśli ta zima będzie naprawdę surowa, to wielu ludzi będzie ją pamiętać. Co innego to była to zima sprzed dwóch czy trzech lat, natomiast to będzie ta ostatnia zima przed wyborami, więc myślę, że część osób będzie to dość dobrze pamiętało. Natomiast oczywiście PiS będzie robił różne rzeczy, żeby to przykryć, pokazać, że to już mamy za sobą. No, prawda jest też taka, że pamięć wyborców jest oczywiście niezbyt długa, ale też Powtórzę raz jeszcze, gra się toczy w Polsce o mniej więcej kilkanaście procent uczestników wyboru, bo to oni przeważają szale. I wśród tych kilkunastu procent trudno zakładać, że wszyscy będą obdarzeni amnezją. Na razie widać, że rząd na tym stracił, chociaż w sondażach tego jeszcze nie widać tak bardzo wyraźnie, bo zima przed nami. Natomiast pamiętajmy, że jest też coś takiego jak pewien trend w sondażach, jak on się yy, dla PiSu zarysuje niekorzystny, czyli PiS zacznie słabność, no to jest bardzo trudno później odwrócić, bo to jest trochę tak jak z taką śnieżną kulą, żeby się trzymać tych zimowych porównań. Jeżeli PiSowi na razie udaje się tą tą, tą, tą lawinę śnieżną utrzymać, ale jeżeli ona ruszy, w sensie spadku sondaży, to będzie ją naprawdę trudno Trudno zatrzymać, ale jak mówię, PiS na razie jest mistrzem w powstrzymywaniu, bo się żadna z tych potknięć rządu, które w ostatnich latach obserwowaliśmy, a było ich wiele, nie spowodowała te, tego tąpnięcia, powstania tej śnieżnej kuli, ale ta, to, to, ta sprawa z węglem i w ogóle z kryzysem energetycznym jest niewątpliwie najcięższym obok inflacji, no, problemem rządu, rządu PiSu, przy czym y, tu jest najbardziej dolegliwy, bo jakby nie można w przypadku inflacji, można argumentować i politycy PiSu to nieustannie mówią, że inflacja jest na całym świecie, w całej Europie, my jesteśmy gdzieś tam w średniu, y, w średniu natomiast jeśli chodzi o węgiel, no jesteśmy wyjątkowi bo nasza energetyka została za sprawą zaniedbań e, też powiedziałbym zwłaszcza polityków PiS, ale też platformy no, oparto utrzymana to, o, na tym węglu. PiS przede wszystkim energetyką wiatrową zawalił sprawę. E, e, teraz próbuje odkręcać to po latach. Gdybyśmy te wiatraki stawiali, tak jak to, te przepisy, które w, po 2015 zlikwidowano, gdyby one były utrzymane, mielibyśmy dzisiaj znacznie większy odsetek, energii wiatrowej. no Byliśmy w nieco lepszej sytuacji. To oczywiście nie, nie, nie pomogłoby wielu Polakom, którzy dalej mieliby te domy opalane węglem, no ale jakiejś części by pomogło. To zostało zaniedbane, dzisiaj próbuje się to odkręcać. Natomiast to nie, nie, prawda jest taka, że ktoś tutaj popełnił błędy i nie chce się do tego przyznać i tym kimś jest rząd, rząd, rząd pis -u.
0: No Mateusz Morawiecki, mówi również Jacek Sasin, akurat tutaj są jednomyślni, że to jest wina Putina i wina też polityki energetycznej Unii Europejskiej.
1: Znaczy ja nie jestem skłonny mówić, że to kompletnie jest nieprawda, bo jest w tym sporo prawdy, że Unia Europejska, zwłaszcza Niemcy prowadzili politykę no właśnie ko ko bliskiej kooperacji, jeśli chodzi o dostawy gazu przede wszystkim z Rosją, ale przecież nie, dzisiaj nie mówimy o dramacie gazowym, mówimy o dramacie węglowym. Dramat węglowy wynika z tego, że premier Morawiecki postanowił kilka miesięcy wcześniej niż cała Unia Europejska postanowiła wprowadzić embargo na dostawy węgla z Rosji. Przypomnę, ta decyzja została podjęta w kwietniu, podczas gdy Unia Europejska postanowiła, ponieważ zdawała sobie sprawę, że są kraje, które węgla rosyjskiego potrzebują i pierwszym na liście jest Polska, zaproponowała, żeby te sankcje wprowadzić od sierpnia, żeby wszystkie kraje zgromadziły zapasy no niestety rosyjskiego węgla. Premier Morawiecki postanowił po raz kolejny pouczyć Unię Europejską, że jest zbyt mało pryncypialna w, w, w walce z Rosjanami, no i wprowadził to embargo i dzisiaj mamy tego skutki. Cała reszta opowieści o Putinie, o, o Unii Europejskiej jest zaciemnianiem istoty błędnej decyzji Mateusza Morawieckiego bądź prezesa Kaczyńskiego, bo on jest nad premierem, nie wiemy czy tą konkretną decyzję Morawiecki podjął samodzielnie, czy też tak jak mnóstwo innych ważnych decyzji, najpierw zapytał o decyzję swojego szefa Czyli prezesa Kaczyńskiego, ale jeden z tych dwóch panów jest tutaj odpowiedzialny za to że dzisiaj z tym węglem jest taki problem i tego nie ma co zaciemniać, no takie są twarde fakty, co więcej minister Moskwa tym swoim słynnym pismem, którego później ujawniła, no, jak sądzę to, albo ktoś z jej otoczenia ujawnił, ostrzegała natychmiast po 24 lutego premiera Morawieckiego, że natychmiastowe wprowadzenie embarga na węgiel z Rosji spowoduje te problemy, z którymi się dzisiaj zmagamy, więc premier został też ostrzeżony zapewne, ponieważ wszystkie tego typu pisma wędrują też na Nowogrodzką, to i prezes Kaczyński miał okazję się z takim pismem zapoznać, no, ale podjęli taką, a nie inną decyzję i dzisiaj no, jesteśmy w takim miejscu, w którym rzeczywiście z tym węgiel, węglem jest problem i oby to się nie skończyło, jak mówię, tragicznie.
0: A kto podjął decyzję o tym, że szefem kancelarii premiera będzie Marek Kuchciński? Ryszard Terlecki powiedział wczoraj w, w ciągu dnia, że premier Mateusz Morawiecki nie zgłaszał żadnych obiekcji, a późnym wieczorem w Pradze premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to była... Jego inicjatywa. Więc jak
1: to? No więc właśnie, to jest bardzo zabawne, że premier Morawiecki po raz pierwszy chyba w wszystkich swoich decyzjach kadrowych, a podjął ich formalnie ogromną liczbę, podkreśla, że to jest jego autorski pomysł. No i ta gorliwość, z jaką stara się nas przekonać opinię publiczną, że to on wymyślił właśnie kandydaturę Marka Kuścińskiego na szefa swojej kancelarii, każe w to wątpić. No, jest bardzo prawdopodobne, że jednak to nie premier, tylko znowu prezes Kaczyński wyznaczył Mateuszowi Morawieckiemu szefa jego kancelarii. Dlaczego? No bo powiedzmy sobie jasno, Marek Kuściński jest z innej zupełnie bajki pokoleniowej. Jest to człowiek, który no, jest znacząco starszy od premiera Morawieckiego, który raczej jak widzimy, jak może, to się otacza raczej młodszymi od siebie współpracownikami, z prostego powodu, no oni są bardziej dyspozycyjni, bardziej zapatrzeni w tego właśnie swojego szefa premiera, natomiast Marek Puchciński to jest, przypomnę, stary zasłużony działacz PiSu, wcześniej Porozumienia Centrum, z tego zakonu PC, były marszałek Sejmu, ale przede wszystkim, no człowiek, oddany bez, bezgranicznie, ale Jarosławowi Kaczyńskiemu, a nie jakiemuś Mateuszowi Morawieckiemu. I jeśli by nawet rzeczywiście uwierzyć, że Morawiecki y, y, miał jakiś udział w wykierowaniu tej kandydatury, to raczej tylko w tym kierunku, że no, chciałby mieć jednego z zakonników PC y, po swojej stronie, no bo rzeczywiście y, może mieć nadzieję, chociaż ja bym nie był pewny, czy ta nadzieja się spełni, że Kuchciński w roli tego szefa kancelarii nie będzie podgryzał premiera, tak jak to robi wielu innych polityków, z tego zakonu porozumienia centrum, którzy po prostu uważają, że Morawiecki nie powinien być premierem i że to jest kaprys naczelnika Kaczyńskiego i że trzeba w końcu kiedyś naczelnika do tego przekonać. No jak wiemy, ta ostatnia próba wrześniowa przekonania go, że jednak Morawiecki powinien podejść się, odejść się skończyła porażką. Co ciekawe, no jak niektórzy plotkują, dlatego że właściwie nie było jasności co do tego, właśnie, kto miałby go zastąpić. I nagle się okazało, że tutaj nie ma takiego wyraźnego kandydata na to miejsce. W związku z tym, czy kandydatki, w związku z tym został Morawiecki i myślę, że zostanie do wiosny co najmniej, a może nawet zostanie do końca kadencji. Dlaczego? No dlatego, że jakby niezależnie od decyzji politycznej o zmianie premiera musi być jeszcze na pewno większość nowa w Sejmie stabilna, żeby go zmienić premiera, a być może wiosną już takiej większości PiS nie będzie miał, bo przypomnę właśnie Paweł Kukiz zadeklarował, że od października przestaje głosować razem z pisem czas jakiś, no zobaczymy jak długi, bo nie ma jego ustawy o sędziach pokoju, a to znaczy, że prawdopodobnie PiS ma od trzech posłów trzy głosy poselskie, z koła za mniej, no i to już jest problem, bo ostatnie ważne głosowanie, które PiS wygrał, głosowanie o przedłużeniu wyborów samorządowych, o przeniesieniu daty wyborów samorządowych, wygrał większością 231 głosów, czyli dokładnie tyle, to jest to absolutne minimum, które jest potrzebne przy powołaniu premiera, więc zobaczymy.
0: I, I ostatnia kwestia na koniec. Proszę o krótką odpowiedź, bo musimy kończyć. A, a co oznacza ta nominacja Kuchcińskiego na szefa kancelarii premiera, jeżeli chodzi o PiS i samego Morawieckiego? Czy to jest upokorzenie premiera Mateusza Morawieckiego przez Jarosława Kaczyńskiego? No i co powinno się stać z Michałem Dworczykiem, poza tym, że tym szefem kancelarii powinien przestać być? Czy powinien odpowiedzieć za aferę mailową?
1: No, Wie Pan, za aferę mailową, jeśli nawet miałby odpowiadać, to dopiero za następnego rządu, bo ja nie sądzę, żeby jakaś prokuratura kontrolowana przez Zbigniewa Ziobra, akurat w tej sprawie nadawała znaczenie i prowadziła śledztwo. Natomiast oczywiście no, to jest kwestia przestrzegania pewnych reguł bezpieczeństwa. Moim zdaniem w tej sprawie Michał Dworczyk popełnił ewidentny błąd, nie korzystając z tej bezpiecznej sieci rządowej posługując się normalną pocztą, którą my się zwykli śmiertelnicy posługujemy. no Od tego jest infrastruktura rządowa i od tego są tajemnice państwa, żeby ich przestrzegać. Natomiast jego dalszy los, no nie wiem, zobaczymy, czy go Paryż Kaczyński gdzieś na listach wyborczych umieści. Być może czeka go okres kwarantanny, taką jaką przeszedł Marek Kuchciński, który był bohaterem innej afery, bo przecież pamiętamy Marka Kuchcińskiego jako marszałka Sejmu, bohatera afery samolotowej. Kilka lat siedział w cieniu, a teraz wraca, no może nie na wiodące stanowisko, ale na bardzo istotne stanowisko. No i zobaczymy, czy on na tym stanowisku szefa kancelarii będzie grał na Morawieckiego, czy raczej będzie grał przeciwko Morawieckiemu. Ja obstawiam raczej to drugie. Natomiast czas pokaże, jedno jest pewne, premier słabnie i cały ten kryzys, który przetrwał, pokazał, że jest znacznie słabszy niż był dotąd.
0: Profesor Antoni Dudek był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę i udanego weekendu życzę.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Również udanego weekendu.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.